0: So, herzlich willkommen zu einer Folge unseres Podcasts, ein gutes Pferd springt knapp. Wir verlassen das Thema Meeting und bewegen uns langsam Richtung Homeoffice, ist ja ein aktuelles Thema, letztes Jahr stark, stark gestiegen, die Nachfrage, das Interesse und es ist einiges auf dem Markt aktuell passiert. Ich sitze hier mit Andreas, wir werden uns gleich zu dem Thema hier nett unterhalten und ein bisschen quatschen und gucken, was da alles so möglich ist. Wir haben da hier und da eine Sichtweisen auf die Dinge und das war ich heute austauschen. Dann lass uns mal so ein bisschen loslegen. Ich äh, ja. ähm, Letztes Jahr ist es mehr oder weniger so ein bisschen abrupt passiert. Corona war da und auf einmal äh, musste man selbst in Deutschland sich mit dem Thema Homeoffice sehr, sehr schnell beschäftigen. Alle haben es entdeckt, mehr oder weniger irgendwie gemacht, ob es produktiver ist oder nicht. Ähm, das werden wir dann im Laufe des, der Folge heute hier uns noch mit beschäftigen. Das kannst du ja gleich äh, so ein genau. bisschen ein paar Zahlen dazu sagen. Äh, ich bin auf jeden Fall der Meinung, ähm, ja zum, zum Anfang, um so ein bisschen äh, den Einstieg zu finden, ähm, dass äh, das Ganze zwar gemacht wird und viele meinen, dass sie Homeoffice machen, aber es ist einfach nur so eine, ja, so eine Behelfslösung und die Prozesse, die sind nicht wirklich, ich sage mal, Homeoffice-tauglich oder digitalisiert in dem eigentlichen Sinne, äh, sondern man hat einfach, man sucht sich irgendwie einen Weg wie das Papier den Weg zum Kollegen findet und wie es beim Kollegen wieder aufs Papier kommt und wie der es wieder zurück zu mir schickt. So, Um es mal jetzt übertrieben auszudrücken, was ich da eigentlich mit meine. Also man muss Prozesse im Unternehmen komplett neu denken und nicht einfach nur versuchen, das, was da ist, in irgendwie einer Weise zu digitalisieren. Nur das Schlimme ist ja, dass man dann versucht, immer die Rede ist davon, wir wollen so schnell wie möglich zur Normalität wieder zurück, also zu dem von früher. Da frage ich mich immer, was ist die Normalität? Kann man das überhaupt so sagen? Es das heißt ja nicht, dass wir es das 20 Jahre so gemacht haben, dass es richtig ist. Von daher neu denken, neu machen und sich irgendwie erfinden. Aber da hast du mit Sicherheit hier auch ja. deine Sichtweise auf die Dinge ähm, Ja. Sag doch mal was zu, nicht, dass ich hier alleine, weißt du, so wo äh, mich hinquatsche.
1: Eigentlich hast du gerade zu viele Türen aufgestoßen.
0: Ernsthaft? Äh, Mach mal was äh, zu. Wir, wir fangen
1: mal mit der ganz Großen an. Äh, es hat doch 20 Jahre geklappt, auch wenn das ein bisschen abgedroschen klingt, aber das, das schwingt tatsächlich an vielen Stellen mit. Hat doch immer geklappt, haben Geld mitverdient, passt doch. Klar. Ähm, Zeigt sich aber auch äh, zum Beispiel, im, wie lange bleiben Firmen in den Top 500 drin. Äh, der Zyklus von 70 Jahren, glaube ich, runter auf weit unter 20 Jahre gegangen. Stimmt, es hat in, immer geklappt. Wahrscheinlich wird es die nächsten Jahre auch noch klappen, aber irgendwann ist der Tod ziemlich schnell ja. da. Ja. Ähm, wenn man mal bedenkt, dass die meisten von uns 40, 50 Jahre arbeiten, Dann sollte das Unternehmen länger halten, also... <lacht> Grundsätzlich ist das nie, nie ein guter Ratgeber. Das andere ist, das war die große Tür, die wollte ich jetzt einmal wieder zu machen. <lacht> Der ist ein
0: bisschen zugemacht, ja, ja, okay, wunderbar.
1: Ähm, das andere Thema ist tatsächlich Homeoffice. Äh, total spannend. Ich hatte es im, im Handelsblatt gelesen. Es äh, ging um eine, äh, eine Befragung des IFO-Instituts. Die haben knapp 1200 Manager und Personalleiter und Personalleiterinnen und Managerinnen befragt. Jetzt hast du aber alles erwähnt, alles gendertechnisch. Ja, äh, ja, die haben das schön mit den Sternchen gemacht. Ich finde es wichtig. Ja, ja, tatsächlich. Von, von daher, äh, die haben tatsächlich, 84% haben gesagt, äh, Homeoffice hat gut geklappt, also sind wir gut rübergegangen. Ich muss aber auch sagen, ich bin da komplett bei dir. Das war ein Provisorium. Das Provisorium hat meiner Meinung nach gut geklappt. Die Leute ja. haben zu Hause gearbeitet, die wichtigsten Themen wurden erledigt. Wenn man da mal wirklich reinguckt, ist es nicht ein dauerhaftes Möglichkeit der Arbeiten an einem anderen Ort. Äh, man hat sich nochmal äh, Papierdokumente mal fix äh, aus dem Büro geholt, genau, wenn exactly. keiner da war. Ja. Dadurch gab es tatsächlich keine Probleme, aber es ist weit weg von dem, was man sich heutzutage eigentlich unter Homeoffice oder äh, Remote-Arbeiten vorstellt. Was dazu kommt, das finde ich viel spannender, äh, die ganze New-Work-Diskussion. Die wir die letzten Jahre hatten, das Arbeiten Neues und dass ich natürlich ganz hip im Café sitzen kann ja, ja, und exakt. tausendmal produktiver bin. Wir sitzen ähm, ja auch gerade am Strand, ne? Und genau, ja, wir sitzen ja, ja, auch gerade, ja. wir müssen gleich noch ein Meeresrauschen <lacht> einspielen. Ja, genau. ähm, die Realität sieht doch ein kleines bisschen anders aus, obwohl Studien nahegelegt haben, dass man tatsächlich zu Hause produktiver ist. Dieselbe Befragung vom IFO-Institut hat äh, rausgebracht. Äh, was sagten sie? So knapp die Hälfte sagen, äh, Arbeitsergebnis der Beschäftigten im Homeoffice ist unverändert. Aber über ein Drittel und zwar 37% Prozent, sagen, es sei schlechter als ohne Homeoffice. Das hat natürlich nicht grundsätzlich etwas mit dem Thema Homeoffice zu tun, sondern genau mit dem, worüber wir uns auch gleich noch ein bisschen austauschen wollen. Wie wird es umgesetzt? Ja,
0: wird, wird, wie wird es vor allen Dingen, wie wird umgesetzt, wie konsequent wird es umgesetzt und vor allen Dingen auch, da ist wieder Faktor Mensch, finde ich, im Spiel, wie die Geschäftsleitung, Führung, wie, wie finden die das Thema, finden die das gut, wie sind die aufgestellt, versuchen die immer noch, in Anführungsstrichen die Daten unterm Kopfkissen zu behalten und alles im Unternehmen zu, zu belassen und, und alles so zu lassen, wie es ist oder gehen sie wirklich den konsequenten Weg, wirklich digital, wirklich Homeoffice und das Ganze. Ganze, den Laden komplett in die, in die Cloud oder digital zu machen und wirklich nicht, nicht mehr Sachen einzuscannen, nicht mehr Aktenordner abzuholen, sondern das, das Ziel muss ja sein, dass das Zeug gar nicht erst aufs Papier kommt, also dass wir die, dass wir nicht notwendig haben, die E-Mail die e auszudrucken, irgendwas zu archivieren ähm, oder, oder was auch immer es ist. Ja auch, ich habe das auch schon gehört in, in Unternehmen wird teilweise werden die ja Excel-Tabellen ausgedruckt, um den Stand von heute äh, einzufrieren quasi, ja. äh, damit man nachgucken kann, äh, wie sahen die Zahlen vom halben Jahr vor zwei Monaten aus. Also, das ist ja schon, ne? also, schon, grenzwertig von daher. Aber äh, das, was ich damit meine, ist, ist einfach nur, es muss neu, es muss alles neu gedacht werden und werden. Was ist möglich mit den jetzigen technischen Mitteln und nicht wie kriegen wir das, was wir jetzt schon gemacht haben, ins Digitale? Weil das ist das, das ist ja eigentlich eine Verschwendung der, der ganzen Infrastruktur, der ganzen Möglichkeiten, die man hat. Ich will jetzt gar nicht nur, äh, wir hatten uns jetzt gerade über auch über so Prozesse einer. Wie sollte man noch bei meinem Lieblingsbeispiel bleiben, wenn du schon damit angefangen das, hast.
1: Mag. tatsächlich. Ähm, ich habe mich hier mit einer größeren Bank längere Zeit ausgetauscht. Wie bekommt man das Thema Digitalisierung an die Mitarbeiter? Und in der Bank ist es tatsächlich so, ich glaube in der Führungsebene ist das gut angekommen, also beim, beim Vorstand und die, die damit beauftragt sind, dass man da einfach äh, was Neues. So.
0: Guck mal, da war das Digitale, da kommt der, der Gong.
1: So. Ich glaube, bei den Banken ist es mittlerweile in der Führungsebene gut angekommen, wie Digitalisierung ist. Das Problem ist nur tatsächlich auf Mitarbeiterebene, wenn die noch sehr an Papierprozessen hängen, weil da sehr viele Regularien dahinter sind, sagen alle, das Bankgeschäft läuft doch. Warum soll es nicht weiterlaufen? Gibt es ja. schon seit ein paar hundert Jahren und die Erkenntnis, was da mit Google Pay, mit Apple Bezahlmethoden kommt, mit den Fintechs, die Bezahldienste anders ableiten, dass man auch Kredite mittlerweile deutlich schneller und einfacher in Online-Prozessen hat, da fehlt das. Wie gesagt, deswegen habe ich mit den Banken darüber unterhalten, wie kriegt man das Thema Digitalisierung in die Mitarbeiter dahin, dass sie es intrinsisch tun. Und da kam mein allerliebstes Lieblingsbeispiel, das dachte ich, das, das geht eigentlich schon fast gar nicht mehr, im Jahr 2019 war das damals, ja. da sagte er mir doch tatsächlich, es ging eine E-Mail mit einer, mit einer kleinen Excel-Liste raus an die über zehn Abteilungsleiter, also oberste Führungsebene unter dem Vorstand und da hat er doch tatsächlich auch teilweise es so zurückbekommen, der Beteilungsleiter hat diese Excel-Liste ausgedruckt, wahrscheinlich ausdrucken lassen, um ganz genau zu sein, ja, hat da seine sechs Werte händisch eingetragen mit einem Kuli, eingescannt und als PDF zurückgeschickt. Das ist Digitalisierung in Perfektion. Ist, Im Endeffekt ist es aber <lacht> genau das Beispiel, was du gerade sagtest. Es, funkt, es ist digital, alle glauben, es ist Digitalisierung, hat aber nichts mit einem effizienten Prozess zu tun.
0: Nee, bei weitem nicht. Ich, ich mache mich auch immer auch ein nettes, ich mache immer in Seminaren so ein bisschen so einen Scherz, äh, papierloses Büro mit Outlook, äh, da wird, die E-Mail kommt rein, wird ausgedruckt, die Notizen werden handschriftlich gemacht, dann wird aber sicherheitsarbeit die E-Mail nochmal eingescannt, äh, die äh, abgestimmt speichert, aber das Papier wird natürlich abgeheftet für die nächsten fünf Jahre, ja. weil der PC könnte ja kaputt gehen. Also das ist so Digitalisierung, wie sie heute äh, häufig noch äh, gelebt wird. Wir wollen jetzt hier nicht alle, äh, das ist, ist genau. häufig also, so, es ne? sind, ja, sind Unternehmen, die da vorbildlich unterwegs sind, aber sehr sehr häufig glaube ich, dass in Deutschland immer noch so, äh, so funktioniert Digitalisierung und äh, das, das ist jetzt nicht wirklich. Das Problem, es hört sich gerade ein bisschen wie Boomer Bashing an, was wir hier <lacht> tun, wobei man
1: auf Alter überhaupt nicht eingehen kann. Äh, es hat aber einen ernsten Hintergrund. Ich kenne auch noch hinreichend unternehmen, um es mal von dem von der E-Mail wegzunehmen, was sich so ein bisschen als billiges Beispiel anhört, äh, tatsächlich, das Gehaltsabrechnungen auf der einen Seite teilweise digital behandelt mhm. werden, aber immer noch zwei Kopien, eine in der Personalabteilung, eine in der Buchhaltung, regelmäßig eingeheftet werden. Äh, das Problem ist schlicht und ergreifend, ist es wirklich notwendig oder ist es nur Angst, weil man nicht genau über Aufbewahrungsfristen und ähnliche Themen Bescheid weiß? Ja. Und vor allen Dingen, es kostet schlicht und ergreifend Zeit und wir sind dabei Ressourcen, die ich nicht ohne Ende habe, gerade in der Personalabteilung, ja, sehr, sehr, die klar. meistens etwas schwächer besetzt sind. Ja. Aber bevor wir weiter von Höchstchen auf Höchstchen kommen, mag ich es mal ganz kurz für uns beide ein bisschen, ein bisschen sortieren, das Thema. Meiner Meinung nach wichtig für das Thema Homeoffice, Remote Arbeiten sind zwei große Themenblöcke. Die es ausmachen. Das eine ist erstmal der Mensch. Das heißt, wie funktioniert ortsunabhängige Zusammenarbeit? Wie funktioniert ortsunabhängige Führung? Mhm. Und ganz wichtig, wie motiviert man sich selber? Weil es ist doch schon noch was anderes, wenn ich es zu Hause im Pyjama machen kann. <lacht> Oder ob ja. ich mir einmal ordentlich angezogen und rasiert habe und ins Büro gehen. Das eine Thema, der Mensch und die Zusammenarbeit von Menschen. Und das zweite Thema, sind die Unternehmensprozesse und die Digitalisierung. Wie gut sind meine Prozesse so abgebildet, dass ich sie auch von einem anderen Ort als von meinem Büro aus erledigen kann.
0: Ja.
1: Kurzer Vorschlag, erstmal zum Thema Mensch
0: übergehen. Das würde ich gerne tackenzügiger abhandeln ehrlich, lass uns sagen, Mensch Faktor Mensch ist immer ein bisschen in der Digitalisierung ein bisschen schlecht, deswegen machen wir es kurz und knapp, lass uns mal vor Thema Mensch wie, wie, wie man sich motiviert, das ist ja da glaube ich da gibt es ja unterschiedliche Techniken, da wollen wir jetzt auch sagen, gar nicht so ins Detail einsteigen, jeder macht es ja irgendwie anders, der eine braucht dies, der andere braucht das andere Zeug, um sich aber zu motivieren. Erzähl mal, du bist doch du bist seit Ewigkeiten selbstständig, also so dramatisch an. Ne? Ja, aber ja.
1: du musst dich selber motivieren, da war <lacht> ich ich war Angestellter ein Großteil meines Berufslebens, das ist bei mir ein etwas kürzer. Ja. Was, was
0: machst du, damit du jeden Tag deine Leistung bringst und nach vorne gehst? Ja, du musst, du musst ja so ein bisschen als, ich sag mal als Selbstständiger auch, es, es, es gibt ja, es gibt ja keiner den Tritt morgens überhaupt aufzustehen etc. Das heißt, du musst schon, ja, du musst schon freiwillig und bei vollem Bewusstsein den Wecker stellen. Ich mache das seit seit gefühlt zehn Jahren auf 6 Uhr morgens und dann stehe ich auf und dann mache ich meine meine ersten Tätigkeiten. So wie du sagst, was sagtest du Wie wie heißt dieses Prinzip mit dem Frosch? <lacht> Genau, das, das finde ich eigentlich total super. Das heißt, eat the frog in the morning, also isst den
1: Frosch am Morgen, heißt im Grunde so die schlimmste, man muss eigentlich sagen, so die beschissenste Aufgabe, die man auf seinem To-Do-Zettel hat, ja. direkt als allererstes morgens zu machen. Hat mehrere Vorteile. Das eine ist, morgens bin ich eh noch fit. Ich mhm. muss mich auch mal zwingen, das, das, was ich schon ewig vor mir her schiebe, endlich mal zu tun. Ja. Die Sache ist aber, mir geht es den kompletten Tag gut. Weil ich habe ja die schlimmste Sache schon erledigt. Ja. Und das heißt, ich motiviere mich auch gleich für den, für den Rest des Tages. Ich finde das total super. Eat ja. the frog in the morning.
0: Ja, das ist das der, der, das eine ist, ist schon richtig. Das andere, was ich festgestellt habe, ist äh, Sachen, die wo du die höchste Konzentration brauchst. Also ich, ich mache, ich programmiere auch, äh, entwickle Software und so weiter. Und wenn du da äh, abends äh, irgendwie dich hinsetzt und dann nochmal was gerade was machen willst, einen Fehler beheben willst, dann kann ich dir garantieren, produzierst noch zehn weitere dazu. Also das wird nicht unbedingt ja. besser. Von daher auch diese Tätigkeiten morgens äh, morgens äh, erledigen und dann sich so langsam über den Tag äh, quasi äh, mit dem äh, Runtersenken. Wobei das ja, äh, natürlich ist das ja so, so Staffeln. Jeder Mensch, aber jeder Mensch ist, funktioniert irgendwie anders. Der eine kommt erst um 12 Uhr nachts wirklich auf Hochtouren, der andere um sechs. Äh, da gibt es ja unterschiedliche Ansichten, äh, um sich im Prinzip um sich zu motivieren, äh, um das jetzt bei, dem, bei Motivation, also ich bin ja im Prinzip, ich bin ja äh, Technik begeistert, um das mal harmlos auszudrücken. Also ich bin süchtig. Also, um du bist Glück schon wieder beim nächsten Thema. Äh, nee, nee, Ich will ja nur über die, mich über, über so kleine, ich sage um mich zu motivieren, wenn ich jetzt mal mhm. so einen Tiefpunkt habe, wenn ich dann irgendwann mal, ich sag mal, irgendwann mal kommt wieder ein nettes Schreiben von irgendwelchen Leuten, ein Kunde ist abgesprungen, mhm. Auftrag verloren, was weiß ich, dann bist du im tief und so weiter und dann, um, um wieder so rauszukommen oder um sich so, so ein bisschen zu halten, ich mache das, dann gibt es da irgendwo eine, ich sag mal, neue Software, neuen Dienst, neue Möglichkeiten etc., um mich einfach so ein bisschen wieder zu motivieren, einfach mal was Neues irgendwo nebenbei ja. anzufangen und darüber die Motivation zu halten und dann machst du wieder, die anderen Sachen, die du die so machen musst, die machst du dann wieder, wenn du in der, in der Stimmung besser bist, dann erledigt sich auch das, was du nicht so gerne machst. Also das ist, das ist so meine, glaube ich, so meine Möglichkeit, um über die, die Zeit, über die Jahre immer wieder so ein bisschen wieder aufzustehen und wieder und wieder. Und als Selbstständiger liegst du ganz oft unten, also das ist so. <lacht> <lacht> ne? Aber das ist die Kunst ist, wieder aufzustehen und sagen, so, es geht trotzdem weiter und es kommt der nächste Kunde und dann geht es wieder, geht's wieder ja, voran. Ne? Das ist aber zu Hause irgendwas, was man auch aus, aus, aus
1: Lehre oder Studium kennt, die Pro Prokrastination Ach, du das, das ver äh das professionelle Verschieben. Ja, zu Hause tausend Ablenkungen. Ich muss den Keller noch aufräumen. Ich wollte draußen im Garten noch irgendwas machen. Ich kann die Wohnung, äh, wollte ich noch einmal sauber machen. Das heißt, ja. es ist sehr viel einfacher, Dinge zu verschieben, weil es nicht die Arbeitsumgebung ist. Meine Lösung ist, ich habe zu hause du hast ja auch zu Hause eigentlich dein Hauptbüro. Ja klar. Ich habe zu Hause auch mein Arbeitszimmer. habe mich aber extra hier im, im Gründerzentrum eingemietet. Sogar im Coworking-Space. Oh, uh, uh. aber cool Arbeit. Also. <lacht> ähm, <lacht> Läuft. Wo es einfach... Äh, Wer zuerst kommt, mal zuerst, sind mehrere Tische mit, mit Monitor bereit, wo man, wo man seine Sachen anschließen kann. Äh, A, ich brauche den Ort, wo ich hinfahre, um zu arbeiten, fällt mm. mir deutlich leichter. B, ich komme hier auch mit neuen Menschen in Kontakt, kann mich über neue Sachen unterhalten. Äh, das ist im Endeffekt genau das, was du mit deinem neuen technischen Gimmick machst. Hier hat man mal eine Ablenkung, weil man noch mal jemanden trifft und am, am Kaffeeautomaten quatschen kann. Thema Zeit ist eigentlich genau das, was wir auch im Meeting besprochen haben. Mm. Man ist vormittags einfach fitter. Das ist ja. so. Übrigens, die Menschen, die sagen, dass sie ab 12 richtig fit werden, ist medizinisch nicht sauber belegt. Also tatsächlich ist es so, dass abends ab 11, spätestens 12 Uhr, die Kurve ziemlich stark nach unten geht. Ja. Im, im, Im Bereich der Arbeitssicherheit, wo wir auch schon bei Leib und Leben ja sind, äh, sagt man auch grundsätzlich, muss man davon ausgehen, dass die Nachtschicht 20 Prozent weniger produktiv ist als die Tagschicht. Mhm. Ja. Wenn ich versuche, es auf demselben Level zu halten wie die Tagschicht, passieren definitiv mehr Unfälle. Ja. Und äh, also da ist tatsächlich, man muss ein bisschen zwar sein, Rhythmus finden, Der eine um sechs, der andere ein bisschen später. Muss auch ins Leben passen. Ich glaube, so gegen acht musst du auch deine Tochter in ja, den ja, genau. Kindergarten bringen. So ist er. Der Sohn muss in der Schule sein. Ja. Das kann man da super einbauen. Ich finde total wichtig, wenn man ins Homeoffice geht oder wenn man Homeoffice auf einmal im Unternehmen anbietet, es ist einfach ein bisschen anstrengender als im Büro. Hat auch einen ganz einfachen Hintergrund. Im Büro kann ich jederzeit Rücksprachen halten, kann ich jederzeit nochmal auch als, als Vorgesetzter eine kurze Anweisung geben. Ich sehe die Kollegen, vielleicht kommen die an der Tür vorbei, ach hier, wo ich dich gerade sehe, wie war denn eigentlich das gemeint ja. oder ähnliches. Man sieht sich nochmal beim, beim, beim Kaffee oder beim Tee in der, in der Kaffeeküche mhm. oder wo auch immer das ist, vielleicht sogar in der Kantine, wenn man einen ja, ein größeres Unternehmen. Überall hat man die Möglichkeit, mal kurz, mal eben miteinander zu sprechen. Wenn ich ins Homeoffice gehe, heißt das A für die Führungskräfte. Ich muss Aufgaben deutlich klarer formulieren. Was übrigens für unser Thema äh, nachher Geschäftsprozesse, Digitalisierung mhm. heißt, ich muss Prozesse auch beherrschen, ja. damit ich sie klarer formulieren kann, damit ich sie klarer umsetzen kann. Und das andere ist, was, was mir gerade persönlich total aufgefallen ist, es gibt hier so zwei, drei Kunden, versuch die anzurufen, die sind im Homeoffice telefonisch entweder gar nicht erreichbar, mhm. also grundsätzlich nicht, ja. oder gehen nicht ran und rufen mich später zurück. Das würde mir, wenn die im Büro arbeiten, nie passieren, Nervt mich total. Also für Aber mich wäre auch das ganze Thema äh, einheitliche Regeln schaffen, eine, ja. eine, eine feste Verein Erreichbarkeit zu vereinbaren. Das sind so Grundvoraussetzungen für ein Homeoffice, die anscheinend
0: nicht überall gemacht werden. Ja. Das Problem, ist ja, das Problem ist ja ganz dass eigentlich der Ursprung oder der Anfang dieses, dieser Folge heute, dass es nicht äh, im Prinzip digitalisiert wird, es wird nicht zu Ende gedacht und äh, es ist eigentlich äh, relativ einfach, wenn du dir die so technischen Möglichkeiten anguckst, es gibt ja, äh, wenn, wenn jetzt ein Mitarbeiter ins Homeoffice geht, dann ist es ja relativ schnell, man gibt ihm einen Laptop, sagt, hier hast du es, dann machen wir eine Videokonferenz, zack, da hast du eine E-Mail und verschickst du, logst dich hier ein, das funktioniert ja relativ schnell, aber dann tritt das natürlich ein, indem der, der, der Mitarbeiter sagt, aber zu Hause meine Privatnummer, dann rufen mich die Kunden zu Hause an, da bin ich bescheuert, die gebe ich doch nicht raus. So. Und dann fängt es an, anstrengend zu werden, aber es müsste ja gar nicht, soweit ich weiß, gibt es sogar, um jetzt nicht ins Technische so Details einzugehen, aber es gibt Apps für Telefonanlagen. Du musst nur eine Telefonanlage haben, die das unterstützt, dann installierst du bei dem Mitarbeiter eine App und der hat im Prinzip, muss er nur noch ein Headset an seinen Rechner anschließen und wird über die Festnetznummer aus dem Büro klingelt es quasi am Laptop und dann Telefonierte und dann telefonierte auch über die Nummer aus dem Büro quasi raus. Das heißt, der, der behält seine Privatsphäre, der, der gibt nicht seine private Nummer raus. Das heißt, der sitzt zu Hause am Laptop und äh, ruft über die, die Firmennummer quasi bei ja. Kunden an. Und da wird, würde sich der Kreislauf schließen. Und das würde ja im Prinzip, wenn, wenn du zufälligerweise die richtige Telefonanlage hast, ist, ist das ja nicht mal Zusatzkosten, sondern du musst das nur einrichten. Wow. Die IT muss es machen. Und dann hat der, der Laptop ist quasi der Arbeitsplatz und dann ist es konsequent. Dann ist es wieder ein Wiederhand Schritt weiter und dann ist die Erreichung. Wieder, wie du sagst, beim Kunden, du rufst irgendwo an, dann ist es mir doch egal, ob der gerade am Strand oder im Keller oder im Garten sitzt, Hauptsache geht ran und, und gibt mir meine Infos, die ich haben will und es geht ab und zu einfacher, als man denkt, es werden, es werden nur häufiger, ich glaube, in größeren Unternehmen, bis das wieder bedacht ist, und die machen was für alle und ist da der Datenschutz und ist dies und ist jenes, bis das alles bedacht ist, ist man schon wieder 20 Schritte weiter woanders. Also ich glaube so, diese Trägheit in größeren Unternehmen, ich glaube, die, ist, die könnte von Nachteil sein. Es könnte so einfach sein, es wird aber kompliziert ich gemacht.
1: Glaube Große und kleine Unternehmen tun sich da nicht viel. Was du hier gerade aufmachst, ist genau das Thema. Homeoffice ist nicht, ich gehe mit, ne, mit irgendeinem Laptop mal eben zu Hause und, und, und mache das fertig. Ja. Da sind mehrere Themen. Das eine ist, was du gerade beschrieben hast, ist das, was ich sagte, es geht als Provisorium, funktioniert es gerade. Ja. Die Frage ist, möchte ich, dass mein Unternehmen nach außen wie ein Provisorium wirkt? Ja. Es gibt IT-Anbieter, die in bestimmten Bereichen tätig sind, die es noch nicht mal hinkriegen, dass ihre Mitarbeiter telefonisch woanders genauso erreichbar sind wie in ihrer eigenen Zentrale. Ja. Das sind alles so Dinge, wo ich mal einfach drüber nachdenken sollte. Wenn ich das kurz so mache, weil es gerade wegen Corona nicht anders geht. Ist das ja okay, aber jetzt muss ich auch mal anfangen, das professionell umzusetzen. Weil ich ja möchte, dass meine Kunden den Eindruck haben, dass ich, egal ob ich den Produkt oder Dienstleistungen verkaufe, die auch professionell umsetze. Ja. Telefonanlage ist eines der wichtigsten Themen. Was du auch schon ein bisschen gerade aufgezeigt hast, und dann muss Mitarbeiter wie Geschäftsführung dran denken, ist tatsächlich, die Probleme, die ich als 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 Inhaber, als Geschäftsführer grundsätzlich mit sowas wie Homeoffice habe, die sind übrigens auch noch gar nicht gelöst. Das Erste ist, bei mir im Betrieb muss ich auf Arbeitsschutz achten. Mhm. Ich brauche einen, einen Schreibtisch, der Minimum ein 60 x 80 cm hat. Ja. Ich brauche einen Stuhl, der äh, eine bestimmte Sitzhaltung ermöglicht, damit meine Mitarbeiter nicht alle mit Rückenreihenweise mhm. auf, ausfallen. Ähm, ich muss darauf achten, wo und wie die arbeiten. Ich muss auf Pausenzeiten achten. Das Interessante ist... Über, spätestens über das Thema ähm, Fürsorgepflicht, die gesetzlich verankert ist, die ich ja. als, als Geschäftsführer oder als Inhaber gegenüber meinen, als Arbeitgeber gegenüber meinen Mitarbeitern habe, äh, fängt jetzt genau das an, diese Fürsorgepflicht, wie setze ich die denn zu Hause um? Da kommt nämlich das äh, Recht, dass ich in meiner eigenen Wohnung tun und lassen kann, was ich will. Ich muss meinen Arbeitgeber nicht reinlassen, damit der mir zeigt, wie ich da zu sitzen habe. Ja, das stimmt, ja. Nichtsdestotrotz darf ich es aber auch nicht ganz vergessen, wenn der die ganze Zeit an dem, jetzt auf einem, auf einem 14 oder 13 oder 12 Zoll Laptop arbeitet, über Wochen, über Monate, kriegt er Rücken. Der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, Rücken, ja. fällt mir aus. Es ist egal, ob er jetzt wegen Corona ausfällt oder aber wegen Wochen wegen Rücken ausfällt und danach noch in die Reha geht. Es ist einfach nicht gut. Das ja, aber heißt, auch das, darüber muss man, sich, genau. muss man sich Gedanken machen, wie arbeiten wir zu Hause, welche Empfehlungen gebe ich,
0: Equipment muss ich als Arbeitgeber eigentlich stellen. Ich kann ja warten, dass das alles läuft. Ja, da, sind, da, sind so, da, da machst du wieder, da machst du Sachen, äh, da wird man sich mit Sicherheit in den nächsten Jahren mit solchen Themen, mit Sicherheit beschäftigen müssen, wie arbeitet der und so weiter. Aber da kannst du sehr wahrscheinlich vom, von der Sache her nur Tipps, Empfehlungen geben, äh, wie sitzt der richtig, wo soll der das aufbauen, wie soll die Technik sein, wie soll die bei Videokonferenzen aussehen. Äh, Etc. Da muss man aber auch Leute schulen und die, die Mitarbeiter schulen, äh, wie sie sich verhalten. Aber ich, äh, ich würde mal behaupten, das, was wir jetzt hier haben, mit was Corona so ange angeschoben hat, äh, das ist jetzt keine Sache, die wir jetzt einfach so mit der, viele, glaube ich, sind noch da draußen, so mit der Hoffnung unterwegs, wenn Corona mal vorbei ist, ist das alles wieder vorbei, dann können wir Videokonferenzen vergessen, dann können wir wieder ins Büro, äh, Kaffee trinken und mit, mit Kollegen etc., das wird mit Sicherheit vielleicht im, im Teil wieder zurückkommen, aber das wird meiner Meinung nach wird das äh, wird das nicht und das darf eigentlich gar nicht wieder in dieses Ursprungszustand zurück äh, zurückkehren, ja. äh, weil wir sind jetzt schon digital im Prinzip überholt von, von unserer Außenumwelt sozusagen und äh, wenn wir das noch äh, wann da zurückkehren, dann wären wir endgültig überrundet und von daher da müssen wir daran arbeiten, das müssen wir konsequenter machen und äh, in, in der Hinsicht dann äh, besser werden aber wie gesagt das sind so es ist ich glaube es ist ein äh, langes äh, langes Thema da kann man sich noch hin und wieder drüber unterhalten man kann auch äh, ich weiß nicht in der nächsten Folge vielleicht über so ja. Mehr in dieses Technische nochmal reingehen. Welche Lösungen gibt es da? Ich habe gerade heute äh, kurz mich mit, mit Urlaubsanträgen, mit Genehmigungsworkflows und so weiter beschäftigt. Super einfach und schnell technisch erledigt. Ähm, und da ist dann wieder so der ganze Weg digitalisiert, also neu gedacht. Das äh, würde ich sagen, äh, das können wir in in der nächsten Folge vielleicht nochmal ja. einmal im, im Detail besprechen oder hast du noch irgendwie, was dir auf dem Herzen liegt, was du unbedingt noch Lust werden willst <lacht>
1: <lacht> zum Schluss? Also ich ich finde es auch wichtig, dass wir da nochmal ein bisschen reingehen. Was mir jetzt Ende letzten Jahres noch einmal über den Weg gelaufen ist, ist ein, ein Zitat vom Jörg Hoffmann, Chef der IG Metall, hat selber gesagt, viele Unternehmen haben den Knall nicht gehört. Sie wissen nicht, was Transformation für sie bedeutet und besitzen daher auch keine klare Strategie. Ähm, das sehe ich ähnlich. Ich will nicht sagen, dass das bei allen Unternehmen so ist, aber wir sind in Deutschland eher dabei, den Anschluss irgendwie zu halten, als dass wir hier führen, obwohl wir eigentlich die Vorteile alle auf unserer Seite hätten.
0: Ja, theoretisch könnten wir es, wenn wir es wollten, ne? Aber uns steht so, stehen so viele Sachen im Weg, wie da äh, Datenschutz äh, etc., also äh, ah, ohne, ohne auf dieses Lieblingsthema eingehen zu, Ich wollte es verhindern, nein, ich, ich habe es nicht gesagt, pass auf. <lacht> nein, aber es ist wichtig, aber wir, äh, an, an manch einer Stelle wird es vielleicht äh, übertrieben und, und äh, zu viel des Guten und so äh, verschenken wir vielleicht hier und da mal was. Aber das ist, äh, ich glaube, Datenschutz äh, wäre wär wieder eine eigene Folge für sich, ähm, ist aber auch ein Thema, da sollten wir eigentlich den, den, den anderen da überlassen, die sich damit ergänzen beschäftigen. Wir wollen uns mit den mit den schönen Sachen des Lebens und mit dem Fortschritt beschäftigen. Also von daher äh, würde ich sagen, äh, wir beenden das fröhlicherweise hier und, äh, und widmen uns gleich äh, dem nächsten Thema der nächsten Folge. Also in dem Sinne, äh, bleibt dran. Natürlich, ich schon gesagt, folgen und nee, haben abonnieren. Ne, nee, habe ich folgen, vergessen. abonnieren, ja, ja, genau, Kommentare folgen. abgeben. Exakt. Und bewerten. Ne? Fünf Sterne mindestens. Also von daher, passt schon. Äh, bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge und tschö. tschüss. Tschüss.